0: Sie hören einen Podcast der Reihe Distanzlernen und Digitale Medien. Diese Podcast-Reihe entsteht in Zusammenarbeit der Thüringer Lehrergewinnungskampagne und des Thüringer Instituts für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien. Wir sind heute im Gespräch mit Katrin Zwolinski. Katrin Zwolinski ist Referentin im frühkindlichen Bereich am Thüringer Institut für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien. Frau Zwolinski, was macht man als Referentin im frühkindlichen Bereich am TILM?
1: Ja, als Referentin konzipiere ich, koordiniere, moderiere Fachfortbildungen, Fachtage, Seminare, Beratungen immer für die Pädagoginnen und Pädagogen im frühkindlichen Bereich, also für die Fachkräfte, natürlich auch für die Fachberaterinnen-Kita. Ich bin selbst Trainerin und Dozentin in meinen Qualifizierungsreihen oder auch als Prozessbegleiterin im Bereich der frühkindlichen Bildung unterwegs. Ja, Zentrale Themen in meinem Aufgabenbereich sind natürlich die Umsetzung des Thüringer Bildungsplanes bis 18 Jahre, das bildungsverständnis der ganzheitliche ansatz in zehn bildungsbereichen natürlich auch die medienbildung als ein bildungsbereich also eine ganz große fachliche inhaltliche breite
0: spannende themen und diesen themen wollen wir heute nachgehen ein bisschen mit dem fokus auf digitale medien die unsere überschrift lautet ja jetzt geht's wohl früh los mit digitalen medien in der kita über welche kinder reden wir eigentlich wie alt sind die kinder
1: ja, wir reden vom Alter von 0 bis 10 Jahren, also für den frühkindlichen Bereich die Kindergärten, aber natürlich haben wir auch Erzieherpersonal in den Grundschulhorten, also
0: wird Bildung bis ja. 10
1: Jahre ist so mein Verantwortungsbereich.
0: Großer Verantwortungsbereich, wie viel? Menschen stehen dahinter?
1: Kann ich Ihnen gar nicht ganz genau sagen. Also ich rede immer von 1400 Einrichtungen mal x Personal. Das können wir dann hochrechnen.
0: Katrin Smolinski sorgt also mit für die Qualität in Thüringer Kindertageseinrichtungen inklusive Hort und Grundschule. Und jetzt befinden wir uns ja in einer bewegten, ich möchte schon fast sagen krisenhaften Zeit. Wir haben den Lockdown gerade hinter uns, hatten eine Phase der kurzen Erholung befinden uns jetzt wieder bei steigenden Fallzahlen, leider muss man sagen. Wie haben Sie denn als Referentin am Tilm und auch in Ihrer Fortbildungstätigkeit diese Zeit des Lockdowns und auch die danach folgenden Monate erlebt?
1: Na, ich glaube, mir ging es genauso wie den Kollegen, den Pädagogen in den Kindertageseinrichtungen, in den, in den Schulen, aber auch meinen Kollegen in der Erwachsenenbildung oder Wissenschaft und Lehre, auf einmal ging es um Umstellung von Präsenzveranstaltungen hin zum digitalen Lernen. Es ging um das Entwickeln neuer Formate, digitaler Lern- und Fortbildungsformate. Und das war schon für uns alle eine große Umstellung, die wir hauptsächlich ja, in Präsenzveranstaltungen unterwegs sind. Ich habe in dieser Zeit an einem Curriculum für Seiteneinsteiger im schulischen Bereich, im Hortbereich zu arbeiten. Ich habe aber auch mit dem Kita-Referat im Ministerium für unsere Fachberaterinnen und Leiterinnen Telefonkonferenzen zu brisanten Themen, die die Einrichtung bewegt haben, veranstaltet und immer wieder angeboten. Und wir sind wenigstens über diese Form der Telefonkonferenzen gut im Gespräch geblieben und konnten den Kolleginnen und Kollegen, die sich eingewählt haben, ja ein bisschen Rückenhalt geben in der Umsetzung, Hygienekonzept und so weiter. Im Hinblick auch auf die Richtlinien des Ministeriums, da gab es viele Nachfragen.
0: Wenn wir über Ministerium reden, welches meinen wir
1: da? Da meinen wir natürlich unser Thüringer Bildungsministerium. Also das Ministerium <lacht> für Bildung, Jugend und Sport wäre das in dem Fall?
0: Genau. So, wenn ich Sie richtig verstanden habe, hat Corona doch schon Ihre Arbeitsweise am Tilm verändert?
1: Das ist richtig. Also zumindest kamen auch auf mich neue Formate in Form von... Videokonferenzen, Telefonkonferenzen dazu, zu meiner Arbeit bisher.
0: Okay, und haben Sie während dieser Zeit auch äh, Rückmeldungen bekommen von äh, Kindergärt äh, Kindergärtnerinnen? Das ist ein schöner Begriff, wenn wir in Thüringen sind, können ja. wir bei Kindergärtnerinnen bleiben. Müssen wir. Müssen wir sogar, genau. Ja. Haben Sie in dieser Zeit Rückmeldungen bekommen von Kindergärtnerinnen, Erzieherinnen? Was waren die Bedarfe, wie ging es denen so?
1: Ja, die Rückmeldungen von den Erzieherinnen, gerade aus dem Kindergartenbereich, waren natürlich auch oft Probleme, also Probleme beim Internetzugang oder in der Ausstattung von Einrichtungen, zum Beispiel mit entsprechender Hardware für pädagogische Arbeit mit digitalen Medien. Da sind unsere Einrichtungen doch noch, ich will mal sagen, spärlich aufgestellt. Oft haben die Leiterinnen einen PC mit Internetanschluss, aber der wird ganz oft hauptsächlich für Verwaltungstätigkeiten gebraucht und ja, die Umsetzung der pädagogischen Arbeit, das ist schon schwierig. Also das ist noch nicht flächendeckend USES.
0: Okay, jetzt haben Sie die digitalen Medien mehrfach angesprochen und gerade im Lockdown spielten ja die digitalen Medien eine große, ja fast überragende Rolle. Für den frühkindlichen Bereich digitale Medien doch sicher zu früh, oder?
1: Nein, gerade auch die Kindergärten haben im Lockdown über digitale Medien den Kontakt zu den Eltern, Kindern und den Familien aufrechterhalten. Das war äh, den Kindergärten sehr wichtig, eine Form zu finden, wie man Kontakt und Kommunikation über andere Wege äh, bestreiten kann. Und ich weiß von den verschiedensten Aktivitäten von Erzieherinnen, beispielsweise Spielbastel, Lernideen, denn es war ja gerade die Osterzeit, als der erste Lockdown war, digital an die Familien weiterzugeben. Es gab Geschichten, Vorlesezeiten in Form von Videosequenzen, die den Kindern zur Verfügung gestellt wurden. Und es gab auch Entdeckungen und Projekte im Lebensumfeld der Kinder, die digital von den Erzieherinnen initiiert und begleitet wurden.
0: Zum Kontakt halten, zur Kommunikation, aber doch nicht zum Lernen, oder?
1: Absolut zum Lernen. Da sind wir ja an der Stelle, da würde ich gern wirklich intensiv diskutieren. Für mich ist Spielen lernen und für mich ist Spielen das Schöne lernen.
0: Spielen ist das Schöne lernen, das, das müssen wir uns jetzt erklären.
1: Spielen ist das Schöne lernen, weil an den Themen der Kinder orientiert Bildungsgelegenheiten geschaffen werden und Kinder sehr intrinsisch motiviert an die Entdeckung der Welt herangehen. Und gerade das ist ja das große Pfund im frühkindlichen Bereich. Zum einen zu beobachten, was Themen der Kinder sind, womit sie sich beschäftigen, was ihre Lebensumwelt ausmacht und wie man diese Themen in Lerngelegenheiten, in Lernumgebungen, in den Einrichtungen verpacken kann.
0: Spiel- als freudbetontes Lernen, lustbetontes Lernen und intrinsisch motiviert. Intrinsisch motiviert heißt ja, von innen kommt. Woher kommt das, diese intrinsische Motivation?
1: Das steckt, glaube ich, in jedem Menschen drin. Also Lust auf bestimmte Themen zu haben, auf Lerngelegenheiten, auf Dinge auszuprobieren, zu entdecken, vielleicht auch zu erforschen. Und das ist gerade im frühkindlichen Bereich natürlich das, was Bildung ausmacht.
0: Und dazu brauche ich digitale Medien? Dazu reichen die guten alten Bauklötzer in ihren geometrischen Formen nicht mehr aus?
1: Dazu brauche ich auch digitale Medien. Und Medienbildung im Kindergartenbereich zu denken, heißt ja immer, mehrdimensional zu denken. Also zum einen Medienbildung mit Medien, heißt Lerngegenstände, die Themen, sich auch mit Medien erschließen, also Beispielsweise, wenn ein Kind sich ganz doll für die Sterne am Himmel interessiert, da auch äh, Möglichkeiten zu schaffen in der Einrichtung, dass man Dinge einfach ausprobieren oder auch mit den Kindern mal auf einer Nachtwanderung in den Sternenhimmel schaut. Ja, das sind so die ersten Schritte. Es gehört auch dazu, Medienbildung über Medien zu leisten, nämlich der Frage nachzugehen, wie funktioniert denn Handy, Tablet, PC, TV und Co.? Ja, also eher die technische Seite zu beleuchten, also auch das ist Medienbildung und das interessiert Kinder ganz dolle. Also Sie haben vielleicht ja auch schon gehört, dass schon ganz kleine Kinder sofort daran gehen, Dinge auseinanderzunehmen. Ja, und das ist der, der Forschertrang, der in jedem Menschen steckt und der beginnt ganz, ganz früh und da braucht es auch wieder die Begleitung der Erzieherin und Erzieher.
0: Warum braucht es die Begleitung? Der Wenn Sie sagen, der Forschertrang ist angeboren, der ist den, den Kindern innewohnend, die haben da Interesse dafür, braucht doch kein Erzieher.
1: Es sollte zumindest auch jeder Erzieher ein technisches Grundverständnis dafür aufbringen und den Kindern auch diese... Lernchance ermöglichen. Es gehört aber auch noch die Medienbildung mit Medien dazu, zur Medienbildung insgesamt im frühkindlichen Bereich. Und das hatte ich vorhin auch schon gesagt, meint das informelle Lernen intrinsisch motiviert. Also was lese ich, weil ich es vielleicht zu Hause vorfinde, was schaue ich für TV-Sendungen das ist natürlich ganz stark lebensweltorientiert im frühkindlichen Bereich.
0: Und äh, Sie sprachen ja davon, was will ich lernen, wofür interessiere ich mich? Also immer vom Kind ausgehend, sehen Sie da besondere Potenziale digitale Medien?
1: Da sehe ich ganz viele Potenziale. Also zum einen kann ich die Kinder gut erreichen, wenn ich mit ihren Themen spiele und sie mit ihren Themen natürlich auch begleite und anrege, anstelle Themen vorzugeben, die sie vielleicht im Moment nicht so bewegen. Es ist natürlich immer das pädagogische Geschick der Erzieherinnen und Erzieher gefragt, aber es ist einfach ganz, ganz wichtig, diesen Lebensweltansatz zu favorisieren in der Begleitung, im Lernen, in der frühkindlichen Bildung. Und natürlich geht es auch um einen verantwortungsvollen Umgang mit digitalen Medien. Eine große Herausforderung ist, auf jeden Fall die Eltern frühzeitig einzubeziehen, denn gerade in dieser Entwicklungsstufe sind sie natürlich die engsten Bezugspersonen und für uns im ja, Bildungswesen einfach die Partner, Kinder gut zu begleiten.
0: Sie haben ja ein großes Zutrauen zu unseren Jüngsten in der Gesellschaft. Können die denn überhaupt verstehen, was digitale Medien sind, wie digitale Medien funktionieren? Sie sagten, die Kinder müssen wissen, womit sie da umgehen. Wenn ich so Kinder beobachte, die wischen da einfach über die Oberfläche und interessieren sich nicht groß dafür, wie das Ding funktioniert.
1: Natürlich kriegen Kinder sehr schnell mit, was zu Hause vorgelebt wird und das drüber wischen äh, auf einem Smartphone und dass dann was passiert, das kriegen Kinder sehr, sehr schnell mit. Wir haben aber auch ganz tolle Beispiele für Medienprojekte im Kindergarten, die zum Beispiel die Thüringer Landesmedienanstalt in Kooperation mit dem TILM, mit dem Thüringer Institut für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien fachlich begleitet und damit Bildungsaufgaben aus dem Bildungsplan umsetzt. Ich kann Ihnen gerne mal drei Beispiele nennen. Ja, da
0: lasse ich Sie jetzt nicht vom Haken. Also da müssten Sie, müssen Sie mir mal erläutern, was Sie da konkret drunter verstehen.
1: Also zum Beispiel gibt es das Projekt Klangerlebnisse, Hörabenteuer. Da geht es um das Medium Audio Radio. Und in diesem Projekt beschäftigen sich die Kinder mit dem Hören und der eigenen Wahrnehmung. Aber auch mit Lieblingsgeschichten und deren Machart. Sie erfahren eine Hörgeschichte von der Idee bis zum Schnitt inhaltlich und technisch umzusetzen und stellen zum Beispiel selbst Geräusche her, sprechen Texte ein. Und sie nehmen selbstgemachte Musik auf. Das ist also ein Bereich.
0: Also kann ich mir das jetzt so vorstellen, dass die Kinder dann sehen, wenn es im Film ein Gewitter gibt und einen Donner, wie man das so richtig erzeugt. Ganz ja?
1: genau. Und das ist natürlich für Kinder total spannend. Und vor allen Dingen dieses Erlebnis, auch eine eigene Geschichte zu vertonen, macht ganz viel Spaß. Und vor allen Dingen bleibt viel. Man hat es nämlich selber erlebt mhm. und durchgeführt. Ein weiteres Projekt ist zum Beispiel das Flimmerkistenabenteuer. Hier geht es um das Medium Film, Fernsehen, Video. Und gerade das Fernsehen ist ja doch, äh, wenn wir von unseren Kindern zwischen drei und sechs Jahren sprechen, das meistgenutzte Medium. Auch hier haben sie schon ihre Fernsehhelden und beschäftigen sich sehr gern, damit sie erfahren, in diesem Projekt sehr praktisch wie mit der Kamera aufgenommen werden kann, wie aber auch getrickst werden kann und, und lernen einfach auch, es mit ihrer Realität abzugleichen. Also sie lernen durchaus auch schon, wie eine filmische Geschichte hergestellt wird, was da an Filmsequenzen, an vielen einzelnen Bildern aufgenommen werden muss und dann am Computer zu einer Bildergeschichte zusammengesetzt werden kann. Also wie viel Arbeit das macht, aber auch wie viel technisches Wissen man da schon braucht. Und das wird sehr spielerisch gemacht. Und bei der Fotosafari wird eben das Potenzial der Fotografie spielerisch erforscht. Technik wird ausprobiert, Kinder nehmen ihre Geschichte mit Bildern auf und präsentieren dann am Ende den Erziehern. Und natürlich den Eltern und sich selbst ihre eigene Fotogeschichte.
0: Ja, interessante Beispiele. Aber Sie haben jetzt zweimal Begriffe verwendet, die sich für mich ein bisschen ausschließen. Sie sagen zum einen das Spiel. Jetzt ist ja Spiel, ich bin ja selber Pädagoge, definiert als zweckfrei. Auf der anderen Seite sagen Sie Bildungsplan. Da hinkt doch irgendwas, oder Frau Zolinski? Für mich nicht. Nee, warum nicht? <lacht>
1: ähm, mit dem Spiel verfolgt natürlich jedes Kind einen bestimmten Zweck. Und das ist das, was das Lernen in, im frühkindlichen Bereich besonders ausmacht. Pädagogen können das Spiel der Kinder und natürlich auch den Bildungsauftrag gut lenken, wenn es ihnen gelingt, dem Bildungsauftrag oder... Lernthemen gut zu verpacken, sei es in spielerisch einzubetten mit verschiedenen Materialien, Möglichkeiten zu schaffen, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Dann unterstützt man das intrinsische Lernen, Ja, also kommt vielleicht wunderbar an die Kinder heran und Gerade durch eine Breite von Lernmöglichkeiten, Materialauswahl oder aber auch von nonformalen Gelegenheiten, die ich zum Beispiel außerhalb meiner Einrichtung anbiete, kann ich Lernen und auch Spielen nochmal unterstützen als Pädagoge. Das ist Arbeiten nach dem Bildungsplan. Hier stecken ganz viele Möglichkeiten, die in den Tabellen zu den Bildungsbereichen auch aufgezeigt sind welche guten Lernsettings das kindliche Lernen unterstützen.
0: Es geht also mit anderen Worten darum, die Interessen des Kindes aufzunehmen und dann mit denen abzugleichen, was wir gerne wollen, was die Kinder lernen.
1: Und, und es gut zu verpacken.
0: Und es gut zu verpacken, das haben wir heute gelernt. Gut, Sie sprachen von anspruchsvollen Lernprozessen von spielerischen Lernprozessen. Ich kann mir vorstellen, dass es da auf der Seite der Kindergärtnerinnen doch erhebliche Voraussetzungen bedarf, um das umsetzen zu können. Was würden Sie sagen, welche Kompetenzen muss eine Erzieherin heute mitbringen, um erfolgreich im Kindergarten, im Hort tätig zu sein?
1: Ja, das ist eigentlich eine große Breite. Es ist nicht einfach nur die Motivation, sich auch diesem Bildungsbereich zu stellen, sondern eine Erzieherin, ein Erzieher benötigt zum Beispiel, technisch-instrumelle Kompetenzen, also wie funktioniert was. Ja, die Kinder können uns manchmal was vormachen. Weiterhin braucht es natürlich auch eine gewisse Vermittlungskompetenz auf der didaktischen Ebene. Es braucht zudem entwicklungsphysiologische und psychologische Zugänge, die im Thüringer Bildungsplan verankert sind, eben zum Bildungsbereich Medienbildung. Da kann man eben auch noch mal nachlesen, was entspricht denn der biologischen Reife der Kinder in diesem Alter? Was ist kindgerecht und was ist entwicklungsgemäß? Und was entspricht vor allen Dingen auch seiner Lebensumwelt? Und natürlich brauchen unsere Pädagoginnen, und das melden sie auch zurück, Wissen um medienrechtliche Grundlagen und gewisse methodisch-didaktische Kompetenzen zum Transfer in die Kindergruppe.
0: Medienrechtliche Grundlagen, da sind wir wieder bei den Digitalen Medien, Sie sprachen es als explizite Kompetenz an, stecken da auch Gefahren drin in der Nutzung digitaler Medien im frühkindlichen Bereich?
1: Absolut und die Kollegen fühlen sich da, das wird mir oft zurückgemeldet, noch sehr wenig gut aufgestellt, so will ich es mal sagen. Also sie sind da sehr unsicher, was ist denn die richtige Software für den Kita-Bereich, wie sicher bin ich selber, datenschutzrechtlich, was sind Sachen, die ich da beachten muss, wenn ich zum Beispiel eine Videokonferenz mache, mit welchen Tools gehe ich um, bis hin zu digitale Medien auch für die Darstellung der Einrichtung zu nutzen. Kita-Homepage zum Beispiel ist eigentlich ein wunderbares Instrument, wenn man es denn hat, aber auch da sind unsere Kitas sehr, sehr unterschiedlich aufgestellt. Und die, die eine Homepage inzwischen schon haben und sie auch nutzen für die Kommunikation mit Eltern, waren gerade in Lockdown-Zeiten gut <lacht> auf dem Weg und hatten vielleicht nicht so viele Schwierigkeiten wie Kollegen, die das eben noch gar nicht haben gell? und dann sich erst mal auf den Weg machen mussten.
0: Ja, Gefahren Erkannt, Bedarfe erkannt. Ketzerische Frage. Was tun Sie, was tut das Tilm, um genau diese Bedarfe zu befriedigen, beziehungsweise um hier Abhilfe zu schaffen, Sicherheit zu geben, Unterstützung zu leisten?
1: Zum einen die Verfügbarkeit von Ressourcen, Personalausstattung, die auch diese Kompetenzen mitbringen oder bereit sind, diese zu entwickeln. Der zweite Punkt und der große Punkt, wo ich auch mein Handlungsfeld sehe, ist eben die Entwicklung der medienpädagogischen Kompetenzen der Fachkräfte. Sie also zu unterstützen, da dazuzulernen und da spreche ich von den Zielgruppen Fachberatung, aber auch von den pädagogischen Fachkräften selbst. Und der dritte Punkt oder die dritte Perspektive ist natürlich die digitaltechnische Ausstattung in unseren Einrichtungen, was natürlich auch die einzelnen Träger anspricht und auch Support brauchen unsere Kitas dann genauso.
0: Und wenn ich mich jetzt in der Kita befinde und ich habe solche Fragen, welche Video plattformen darf ich nutzen, wie setze ich digitale Medien im Kindergarten ein, kann ich mich da mit meinem Fortbildungswunsch an Sie wenden oder wie mache ich das? Das
1: können Sie auf jeden Fall tun und so ganz im Kleinen trainiere ich natürlich auch mit den Kollegen, die den Kontakt zu mir suchen. Sich zum Beispiel schon mal online am Tilm anzumelden, ist eine Herausforderung. Oder aber auch, ja, ich ermutige sie, unsere Online-Formate zu nutzen. Ich habe zum Beispiel in Kürze eine Online-Veranstaltung, die sich an Fachberaterinnen für Kitas, aber auch an Leiterinnen von Einrichtungen, Wendet. Das wird über Big Blue Button, ähm, den externen Zugang, den wir jetzt auch für unsere Erzieherinnen und Erzieher in den Kindertageseinrichtungen haben, durchgeführt werden. Und natürlich gehören auch zielgruppenadäquate Fortbildungen dazu, die es übrigens schon seit 2011 gibt. Zu verschiedensten Themen werden da Erzieherinnen und Erzieher angeregt mit digitalen Medien zu arbeiten. Immer auch mit dem Fokus parallel dazu, und das finde ich sehr wichtig, die Elternarbeit auf diesem Gebiet zu begleiten.
0: Warum ist das wichtig nochmal?
1: Die Eltern sind die ersten Bezugspersonen und es gibt natürlich Vorbehalte auch bei den Eltern. Sie haben mir die Frage gestellt vorhin, muss das denn schon sein in Kita? Und da braucht es Pädagogen, die das fachlich gut begründen. Und wenn ich das natürlich im Vorfeld mit den Eltern auch transparent mache, habe ich auf jeden Fall den Fuß in der Tür und keinen Gegner gegen mich.
0: Also die Eltern mitnehmen und die digitalen Medien in die Kita reinnehmen, ist das Ihr Plädoyer? So ist es, okay. ganz genau. Sie sprachen über materielle Voraussetzungen, Sie sprachen über ressourcentechnische Voraussetzungen und personelle Voraussetzungen. Muss ich denn im pädagogischen Lernen der Erzieherinnen und Erzieher, aber auch im Kita selber etwas ändern?
1: Etwas ändern vielleicht nicht, aber auf jeden Fall dranbleiben und weiterentwickeln. Also mit dem Bildungsplan sind die Bildungsbereiche definiert und der Bildungsplan ist der fachliche, pädagogische Auftrag, nicht nur im Kindergarten, im frühkindlichen Bereich. Und es braucht also Erzieherinnen und Erzieher, die sich diesem Auftrag immer wieder stellen. Die Medienbildung gehört dazu. Sie müssen bereit sein, ihre Kompetenzen dahingehend in persönlicher Fort- und Weiterbildung weiterzuentwickeln. Und wir als Thüringer Institut für Lehrerfortbildung können an der Stelle begleiten, durch eben genau richtige Formate, die Erzieherinnen und Erzieher auf diesem Gebiet stärken.
0: Also, wir unterstützen, wir geben Anleitung, wir geben Hilfe vom Kameraschummeln über das Spiel, die Nachtwanderung und den Sternenhimmel gehören digitale Medien in den frühkindlichen Bereich. Ich sprach heute mit Katrin Zwolinski und bedanke mich für ein aufschlussreiches, interessantes und spannendes Gespräch. Sie möchten Lehrerin oder Lehrer in Thüringen werden? Oder interessieren sich für eine Einstellung in den Thüringer Schuldienst, dann informieren Sie sich zu offenen Stellen und Einstiegsmöglichkeiten unter www.erste-reihe-thüringen.de